0: Sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal Os Paroleiros. Estamos falando sobre prosperidade bíblica e hoje o tema é generosidade. Você sabia que em Hebreus capítulo 11 versículo 4 a palavra nos diz que a oferta de Abel fala até hoje? O que, que a tua oferta tem comunicado? Fica com a gente logo depois da vinheta e saiba mais. Estamos aqui então reunidos, mente brilhante. O nosso amigo Oráculo e os paroleiros estão online novamente. Meninos, boa noite. Boa, boa noite. noite. A paz do oh, Senhor. é combinado.
1: Você vê? <risos> ó, e o Paulinho um com raios atrás dele ali, ó. Impressionante. Ô, ah, oh, aleluia!
2: É maravilhoso.
0: Hoje é um laranjo, hein? Você viu? Paulinho maravilhoso no seu laranja, paroleiros camiseta <risos> temática uniforme Nossa. oficial uniforme oficial meninos, vamos falar hoje sobre generosidade então nas Ai, semanas sim. anteriores nós fizemos uma introdução sobre o que é prosperidade bíblica na semana passada nós falamos a respeito de honra então, você vai poder acompanhar aqui no card, aqui em cima sobre essa roda de parola e hoje nós vamos entrar então em generosidade eu vou ser generoso, vou deixar vocês começar falando. Então, Paulinho, faça as honras. O que é ser generoso, Paulinho? Rapaz,
2: generosidade. Olha só, se a gente for pela raiz da palavra, eu sei que o Iucinho, ele daqui a pouco vai começar os processos de refutação dele, né? Sim. Porque se ele, não quiser, se ele não contrariar alguma coisa, ele não é o mente brilhante dos paroleiros... Mas se a gente for pela Protesto. raiz das... Como é que é? Protesto. É, o pro... é exatamente, exatamente. O sujeito nasceu para isso. Né? A gente sabe que o sujeito nasceu para isso. Mas, enfim, se a gente for pela, pela raiz das palavras, né, olhando para o Antigo Testamento, uh, o hebraico da palavra equivalente à prosperidade na língua portuguesa é shouba, né? E algumas definições da palavra chova é, o nobre, né? o liberal, né? Uh, aquele que aquele que não retém daquilo que tem. e o equivalente no grego, a plotes, uh, vai significar sinceridade, pureza, graciosidade, no sentido de é, é, fazer, conceder graças às é, pessoas, doar, né? Então, nós vamos ter, na língua portuguesa, na nossa, na nossa Bíblia, diversas eh, traduções, todas voltadas para esse lado, do doar, do, do, do ser generoso, né, do ser gracioso. Nós vamos ter essas, essas definições. Mas as raízes das palavras, tanto do grego quanto no hebraico, grego do Novo Testamento, hebraico do Antigo Testamento, elas vão apontar para essa, essa característica de uma pessoa que graciosamente, ou seja, sem esperar um retorno, faz algo em benefício de outrem, né? doa algo em benefício de outrem, ou até mais, a generosidade ela pode ser uma generosidade pessoal. Então, doa-se a si mesmo em benefício de outrem. O próprio exemplo do nosso Senhor Jesus é um exemplo máximo de generosidade quando ele doa a sua própria vida, e isso, de maneira profética, já é... É, contemplado no Antigo Testamento de maneira prática, contemplado no Novo Testamento e também de maneira memorial, contemplado no Novo Testamento após os evangelhos Jesus doa a si mesmo como um símbolo de generosidade dele próprio e também do próprio Deus, em favor de pessoas que não teriam condições de pagar aquilo que receberam no fundo, no fundo generosidade vai, vai significar isso, doar sem esperar algum retorno e aí a gente entra na perspectiva da generosidade dentro do campo das finanças da palavra do Senhor e aqui que está o grande nó da teologia eh, atual, né? até mesmo da teologia apelidada de dar prosperidade, justamente porque ela parte de um princípio que na raiz das palavras, tanto no hebraico quanto no grego, acaba se tornando muito discrepante. Porque se o princípio é dar sem esperar um retorno, eu não posso construir uma teologia que pressuponha o dar por causa do retorno, como a gente tem visto nos dias de hoje. E é aqui que eu acho que a gente tem pano para manga no assunto de, da generosidade. Meus queridos amigos.
1: Não vai protestar, eu, o Wilson? <risos> quando você falou a respeito de Jesus
2: quer dizer que é só jogar é só colocar
1: Jesus na conversa que você não, não se mete a besta de, né? você falou de Jesus aí eu percebi que tá certo é. É, eu quero só recapitular no nosso, na sua primeira parola nós prometemos, fizemos um juramento que nós não iríamos falar palavras difíceis aqui não falei, é verdade né? então que assim ah, você falou aí os negócios em grego, em hebraico aí ah, e tal. Não, não. Eu falei o grego e o hebraico, mas traduzir. Né? Se
0: falar grego vai é falar de mim. grego, vai é falar grego. Desde semana passada, quem está assistindo percebeu que tem aqui embaixo um quadrinho chamado Me Ajuda aí. Toda vez que entrar uma palavrinha no grego no hebraico, vai entrar o Me Ajuda aí. É, verdade. Não, mas, ó, falar, falar difícil
2: não é falar grego ou falar hebraico. Pergunta para um judeu se é difícil falar hebraico. Não é. É difícil para mim, que sou pé rapado. Pergunta para um é. grego se é, é difícil muito... falar grego. Não é. É difícil para nós, pra que mim, somos herruelos. É
1: mas agora, falando, falando a respeito de generosidade, tem um texto que eu sou apaixonado, que está lá em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 5. que bandido! Olha que bandido, vai no texto que eu separei para falar lá no final. Nossa, cara. Dizer, agressão gratuita, Mas sim. eu serei. Seria... A próxima eu palavra sobre 70 vezes 7. Você sabe o que isso significa? Você Não, deve... eu, serei... eu serei generoso você com você. É serei generoso, vou deixar você refletir e esplanar acerca dessa perícope. Não, é porque o Arthur falou um negócio bem bacana no início. É, ele falou a respeito de Abel, mas não é disso que eu quero falar. Ele citou a respeito uh, de quando nós vamos falar sobre as igrejas. E quando o Paulo começa falando aqui em 2 Coríntios 8, ele vai falar sobre as igrejas da Macedônia. E aí Paulo, ele fala um negócio muito interessante, que ele fala assim no verso 5. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo primeiro ao Senhor, depois a nós pela vontade de Deus. Paulo, ele traça um negócio aqui que para mim é espetacular, porque assim, a generosidade Dessa igreja... Das igrejas localizadas na Macedônia... Ele não cita aqui se é a igreja de Tessalônica... Se é de Beré... Ele não cita... Ele fala que são as igrejas da Macedônia... Mas ele cita aqui e fala assim... Que eles se deram... Então, ou seja... Quando, quando Paulo fala... Lá em Filipenses... Tem depois o mesmo sentimento que houve em Cristo... Ou seja... Você citou aí, Paulinho... A respeito da, de se doar... Paulo fala certa vez assim porque eu me gasto e me deixo gastar. As igrejas aqui, e olha que nós estamos falando num contexto de coleta, nós estamos falando num contexto exatamente de finanças. Ele está falando, olha, um ano antes, eu pedi para que vocês fossem recolhendo, fazendo as coletas, vocês fizeram, e olha, vocês fizeram muito mais. Só que ele aprecia algo que é sobremodo excelente. Porque ele fala assim, antes de qualquer coisa, eles se deram. Ou seja, havia uma disposição no coração deles. Se nós continuarmos lendo, nós vamos ver assim, que eles vão falar o seguinte, que porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria e a profunda, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Olha que interessante... Paulo lhe extraiu que no coração das igrejas de Macedônia havia grande generosidade a despeito da condição financeira deles. Ou seja, a generosidade ela não está atrelada, ou, ou melhor, ela não é intrínseca à quantidade de recursos que você tem. Mas olha que interessante, uma igreja que estava passando por uma situação adversa, elas colocam o seu coração diante de Deus. Isso, para mim, me faz pensar a respeito, além daquilo que nós já falamos sobre honra, a generosidade ela vai tocar princípios e ela vai ativar princípios. Porque lá em Provérbios vai dizer que o generoso ele terá abundância e não haverá falta. E veja, então, quando nós estamos associados à palavra, nós vamos viver uma novidade de vida. Eu não tenho dúvida que essa que essas igrejas aqui experimentaram de uma abundância muito grande da parte do Senhor. Até porque o próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte, no, em 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8, diz assim, Deus pode fazer-vos abundar em toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência e superabundez em toda boa obra. Então, ele está falando que esse povo, ele vai experimentar da superabundância de Deus. Então, não é que você somente vai abundar, você vai superabundar, você vai experimentar da generosidade de Deus agora para com você. E olha que interessante, primeiro Deus, ele é generoso para conosco, porque ele deu o seu filho e quando ele nos ensina a respeito da liberalidade, da generosidade, ele abriu mão do seu próprio filho, o apóstolo Paulo vai dizer, e não nos daria com ele todas as demais coisas, então nós aprendemos o quê? Lógico que Paulo está falando aqui em outro contexto, mas eu quero fazer uma, um paralelo aqui. Se Deus ele foi generoso de tamanha sorte que ele deu o seu filho, Lembra quando Abraão, ele é desafiado por Deus? E ali nós vemos o quão generoso era o coração de Abraão, porque ali ele não hesitou em adorar a Deus, dando seu filho. E quando ele está subindo, olha que interessante, quando ele está subindo, o filho pergunta, pai, a lenha está aqui, o cutelo está aqui, mas cadê a oferta? E aí ele fala o quê? Jeová, Jireh, Deus... Proverá. Proverá. Então, ou seja, só pelo fato da disposição do coração de Abraão havia já uma provisão lá na frente preparada. Então, para mim, quando nós vamos falar de generosidade, a palavra do Senhor vai nos dizer lá em Filipenses: tenhamos, pois, o mesmo sentimento que Cristo teve. Ou seja, nós devemos ter essa mesma disposição mental, esse mesmo interesse de nos despojar. E dentro dessa área... Sabe, a gente tem que entender... Que generosidade não toca simplesmente em finanças... Eu posso ser generoso... Quando a palavra do Senhor mesmo diz... Que não é à toa que é possível... Que nós possamos ter recebido anjos em nossa casa... ele fala sobre a hospitalidade... É um tipo de generosidade... Quando você acolhe alguém... É generosidade... Então... É o que vai muito mais além... E isso toca em finanças... Porque Paulo mesmo disse, eu sou generoso, eu vou experimentar da superabundância de Deus na minha vida. Will, tem um detalhe eu nesse texto. texto. Tem um detalhe nesse texto, é, voltando,
2: né? você citou aí o Segunda Coríntios 9 já, mas voltando no Segunda Coríntios 8, uh, no versículo 3, Paulo diz o seguinte, porque posso testemunhar que na medida das suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária. Uh, a gente estava falando logo na abertura acerca da generosidade ela ser uh, o doar ou o doar-se e a gente vê essas duas realidades nesse texto, né? o doar e o doar-se primeiramente a si mesmos é, é, doaram-se a, 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 ao Senhor e depois doaram-se a nós uh, e Paulo falando nós aquele representa a própria instituição a igreja, né? porque a coleta que ele estava fazendo era para as igrejas da Judéia, uh, e o doar da oferta, o doar do, do, dos, dos recursos para auxiliar aquelas igrejas. Né? Então, bem lembrado esse texto, porque ele vai tocar justamente nessas duas perspectivas uh, da, da, da raiz das palavras é, que são referentes à generosidade, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Mas esse versículo 3 aqui, quando Paulo fala que doaram... Uh, Conforme as suas posses e acima delas, uh, no meu entendimento, só tem uma explicação para isso aqui. Como que eles puderam doar acima daquilo que eles tinham? Uh, não tenha dúvida, colhendo de uma maneira maravilhosa e doando ainda mais, né? Aí entra então o ensino do capítulo posterior, quando o apóstolo Paulo ele vai falar que aquele que dá semente ao que semeia não deixará faltar. Né, na nossa sementeira, na sementeira daquele que semeia, justamente por conta desse processo de plantio e colheita que a própria palavra confirma através do apóstolo Paulo e não apenas através deste texto de 2 Coríntios, mas em outras passagens, inclusive dentro da literatura, da literatura é, paulina, das cartas de Paulo, nós vamos encontrar isso, né, esse princípio de semeadura, Uh, Como uma resposta de colheita, no entanto, a colheita não é a causa, né? Mas a colheita é uma convicção que o generoso precisa ter, não a busca dele, mas uma convicção. Esse versículo 3 aqui eu acho que ele dá também uma lição interessante
0: para nós. Eu gosto muito desse texto que o Simho citou também, de João 3,16, talvez um dos textos mais conhecidos, acho que é o primeiro versículo que todo mundo decora, né? que Deus amou o mundo de tal maneira. Eu passo a, a olhar esse texto é, dizendo que a generosidade ela é uma consequência do amor. Né? Que o texto fala assim, que Deus amou de tal maneira que deu. Então, a generosidade ela é uma consequência da posição do coração. Né? Aquele que ama é, se doa. O amor ele, ele se doa. É, a gente entende aqui como um amor sacrificial, né? um amor que se entrega, um amor que se dá, um amor que vai além daquele seu próprio é, do seu próprio interesse, vamos dizer assim. É né? um amor que olha para o outro. Então, eu também vejo generosidade como um, uma, um resultado é, de um sentimento talvez esquecido nos dias de hoje, né? é, muito falado em, em alguns locais, mas esquecido na prática, que é a tal da empatia. É A empatia que é diferente da simpatia, a empatia é quando a gente se coloca no lugar do outro, e a gente sente a dor do outro, e a gente vê a necessidade do outro, e a gente olha o outro. né? É, talvez seja até por causa disso que lá em Atos, você vai ter o relato da Igreja Primitiva dizendo assim, que eles colocavam todas as coisas, seus bens para vender, dividiam todos de igual forma, conforme as suas necessidades. Então, aquilo passa a não ser meu mais, né? aquilo é, é um... O doar-se é uma expressão de generosidade. Estava falando aqui da que é algo que é falado no Antigo e no Novo Testamento, né? Se eu não estou enganado, Paulinho, você citou esse texto numa parola anterior, que é o 1 Crônicas 29, né? quando dá aquela passagem em que uh, o povo começa a trazer as suas ofertas para a construção do templo, né? Então, eu quero só ler aqui, ó, 1 Crônicas 29, versículo 9, diz assim: O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Né? Então, assim, prova de que um coração aberto, um coração disponível, um coração que olha é, para o outro, ele tem a predisposição de entregar-se, né? de dar-se. É, uma outra passagem também que vocês citaram bastante aí, que é 2 Coríntios 8, né, e capítulo 9. É, eu quero citar um versículo em específico que tá lá em 2 Coríntios 8. Aliás, 9, 5. O apóstolo Paulo fala assim: Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que seja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Ora, se é, as pessoas estavam indo antecipadamente, estavam indo na frente de Paulo para preparar o povo para a dádiva já anunciada, o povo não estava indo lá para pedir oferta. O povo não estava indo lá porque precisava da oferta, não. As pessoas estavam indo antes para preparar, não a oferta, mas preparar os ofertantes, para que a oferta fosse uma expressão de generosidade e não uma expressão de avarismo, o que me mostra que o dar pelo dar também não é sinal de generosidade. Porque você pode dar, mas ainda com o coração avarento. Sabe aquele negócio que você entrega a tua oferta, entrega o seu dízimo, assim, ai meu Deus do céu, acho que eu não vou dar não, né? Ou, a hora que você acabou de entregar, você já começa a fazer a conta, ah, o que eu poderia ter feito com esse dinheiro se eu não tivesse entregue? Isso não é um coração generoso, isso é simplesmente alguém que está cumprindo regra, vamos dizer assim. E aí a gente não prepara o coração devidamente para a questão da generosidade. Então, meninos... A gente pode entender também, mediante isso que vocês acabaram de falar, que assim como a honra que tem a ver com a posição em que Deus ocupa no nosso coração, a questão da generosidade também é uma predisposição do coração. O que reforça a nossa mensagem de semana passada que o ofertante vem antes da oferta. E o coração do ofertante ainda é mais importante do que o valor da oferta. Que Deus aceita primeiro o ofertante, para depois acertar, aceitar a oferta. Vocês concordam com isso também ou só é da minha cabeça isso?
1: É, a gente falou semana passada disso, né? e é bem isso. Agora, você falou um ponto bem interessante aí, que você falou que a base da generosidade é o amor. Né? Até porque você citou João 3,16 aí. E olha que interessante, em Provérbios 11, 25 e 26, vai falar assim, o generoso prosperará. Depois o Paulinho faz a exegese desse texto aí, O Generoso Prosperará. aí ele fala assim, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou então, seja, na medida em que eu expresso o meu amor, eu também serei amado. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa, e a palavra coroa aqui também dá a conotação de cerca, aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Então, veja que Provérbios de Salomão está falando algo que, assim, se você quer ser próspero, segundo o padrão bíblico, você tem que entender algo, você tem que ser generoso, você tem que trazer alívio para as pessoas. E eu estava meditando nesse texto de 2 Coríntios 8, que é interessante, que tem algumas pessoas que dizem que a Bíblia ela é socialista, ela é comunista, porque Jesus ele pregava o socialismo. Então, tem muita gente que precisava estudar um pouco mais do marxismo e coisas do tipo, porque eu só posso dar algo que é meu. Então, isso já parte de uma questão de iniciativa privada, mas não é o nosso motivo da parola. Mas o que eu queria dizer aqui é que no verso 14 diz assim, porque não é para que os outros tenham alívio e vós sobrecarga, mas para que haja igualdade, suprindo a vossa abundância no presente, a falta daqueles, de, de modo que a abundância daqueles venha suprir a vossa falta, e assim haja igualdade. O que é essa igualdade? E aí eu faço uma provocação aqui e vou jogar aqui na nossa mesa. Essa igualdade, ela é para ficar zero a zero? Ou essa igualdade é para que eu e você deixemos de ter necessidades? Se é isso que o apóstolo Paulo está falando.
2: Posso arriscar uma resposta?
0: Por eu favor. Penso
2: igualdade, eu penso que igualdade aqui, é, e não apenas aqui, né? Uh, aqui, Paulo, uh, 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 aí a palavra, na verdade, ela está fazendo uma 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 constatação, né? mas se nós formos uh, olhar para este princípio constatado neste texto que o Wilson acabou de citar, é, na prática da palavra e nos outros ensinamentos da palavra, eu volto lá em, 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 em Provérbios 11, uh, 25, que o Wilson acabou de citar, quando a palavra fala que a alma generosa prosperará, uh, generosidade e prosperidade vão andar juntos, né? Na verdade, a prosperidade ela vai ser um resultado, uma reação, uma consequência da generosidade. Então, aonde que está a igualdade aqui? A igualdade está na prosperidade. E nós já vimos lá na abertura que prosperidade não tem a ver com cantia. Prosperidade tem a ver com estarmos debaixo da providência de Deus. Ou aquele termo que o próprio Sim usou aquele dia, quando ele diz assim, ah, prosperidade é ter o Deus, o Pai que tudo tem. né Prosperidade é ter o Pai que tudo tem. A igualdade está onde? Justamente nesse acesso que me é outorgado a partir de uma conduta de generosidade. A minha conduta de generosidade abre a porta para o sim de Deus, para a aprovação de Deus, para a prosperidade vinda da parte do Pai. E esse acesso uh, igual a todos, ao que é mais abastado e ao que é menos abastado, é o que proporciona, ou é o que é, equaliza, melhor dizendo, essa, essa igualdade. Então, a igualdade ela não está em números, mesmo porque a intenção de Deus e a preocupação de Deus ela não está em números. Lembra da oferta da viúva pobre, né? que a gente já falou também uma parola anterior aí. Né? Jesus ele fala, essa mulher ela deu mais do que todos. Matematicamente, não. Então, aonde Jesus estava olhando? Né? Absolutamente não. No bolso, não no tamanho da oferta, né? mas na intenção. Né? E eu me lembro que, conversando acerca disso, naquela primeira parola, parola é, introdutória a esse assunto, eu disse que algo precisa levar a gente ao gasofilácio. Né, algo precisa levar a gente ao ambiente da oferta. E não é o nosso pé, não são as nossas pernas, mas o nosso coração. Né, é justamente para isso que o Senhor está olhando, para a nossa intenção quando nós somos é, quando nós agimos né, em obediência àquilo que é estabelecido na palavra e que conota, uma vez obedecido o
1: princípio, conota como generosidade. E aí, deixa eu aproveitar isso que você falou. O que, que aconteceu então com a Ananias e Safira versus a disposição de Barnabé?
2: Você está me perguntando para eu responder? É, tipo, eu, para o
0: pergunta, eu responde, eu fiquei na dúvida também. É que na, verdade, é que na verdade,
1: na verdade, hoje eu quero fazer uma do Arthur, assim, eu quero fazer, jogar uma parola tal, assim,
0: entendeu? <risos> não tem erro, não tem problema. Repete, repete então a pergunta para a gente alinhar aqui, vamos lá.
1: Não, porque o Paulinho ele falou a respeito da disposição do coração, então, ou seja, Deus ele não está interessado exatamente naquilo que nós estamos depositando, mas na disposição, na generosidade. Quando a gente pega a passagem de Ananias e Safira, como que fica, como que a gente encaixa isso que o Paulinho falou nessa história? Né? Nós vamos pegar lá Barnabé, que ele dispõe de todo o seu patrimônio, deposita os pés dos apóstolos. Ela e Safira fazem a mesma coisa, mas por que que um é sucumbido e o outro não?
0: Tem. Você até chegou a comentar na semana passada sobre exatamente sobre esse texto. E quando Nanésia e Safira fazem esse, esse seu gesto, eles fizeram por uma questão de não querer ficar abaixo é, do primeiro, né, de Barnabé. E aí eles tentam roubar trazer, a, a roubar a glória de Deus para si. Então é, a gente sabe que essa questão de finanças, essa questão de, de grana, é, quando está na frente dos olhos das pessoas, o, o olhinho brilha. né? E aí, é, eu quero trazer uma outra palavra, talvez, para é, a gente enriquecer essa conversa, que é a questão do orgulho. né? É, o, o quanto o orgulho não está é, enveredado, não está contaminando o coração do homem por um desrespeito as suas contribuições. Né? É, a, 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 eu não acho que não é uma, uma exclusividade minha, talvez o Wilson é, seja mais novo de lá de, da, de igreja que a gente era, Paulinho. Acho que eu, talvez o Paulinho viva isso mais frequência. Mas quantas vezes você tinha que se dar com aquelas famílias que chegavam assim fazendo assim? Porque a minha família doou o vidro do vitral da igreja na reforma. Então, eu exijo que o nome do meu pai esteja na placa do departamento de escola dominical. Né? Quantas histórias como essa que a gente já não ouviu? Né? Quantas vezes a gente já não falou assim, não, porque meu avô, sabe quem doou esses bancos aqui para a igreja? Foi meu avô, meu avô que chegou e doou tudo isso aqui e tal. Então, muitas vezes, essa questão da generosidade, uma, uma, uma pretensa generosidade, é, tá escondendo no coração um sentimento de sentir-se evidenciado, né? Então eu dou, e aí eu quero me sentir evidenciado, eu quero que o pastor olhe para mim e fale uau, como o Arthur tem um coração generoso, né? Como eu sim é fantástico. Nossa, o Paulinho, ele tem, tem um dízimo que é generoso, então na próxima oportunidade eu vou dar o um microfone para ele falar, de repente, a respeito das ofertas, né? Ou, falar, ou dar os avisos na hora do culto. É, isso, isso só acontecia comigo? Acontecia com vocês também? A gente vê essa, essa, essa mescla, essa bagunça, vamos dizer assim, entre os atos de generosidade ou a contribuição à igreja com a contrapartida de sentir-se valorizado, né? é, Eu, particularmente, eu sou o mais novo
1: aqui. Como dizia já Paulo, né? Do, do, de todos aqui, eu sou o mais novo. Como que um abortivo... Então, assim, eu não experimentei, não vi isso. E não, 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 tenho, não tenho propriedade para falar a respeito.
0: Então,
2: mas,
0: infelizmente... Até o, eu... até o... pode, pode, falar, falar. pode falar, pode falar, pode falar. Eu ia trazer, trazer, na verdade, só um rescaldo do Bíblico sobre isso que eu falei, que está lá na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, no versículo 17. Paulo vai falar a seguinte coisa. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da sua riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E que pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, que acumulem para si mesmo tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida.
1: Posso fazer uma, provoca tá, uma provocação aqui? Agora eu vou perguntar para o Paulinho. Paulinho, a generosidade, ela pode ser encarada como um dom?
2: Para o mim... claro, Paulinho! <risos> Não, para mim, isso está muito bem resolvido. Uh, a generosidade como um dom espiritual. Se a gente for lá, ó, já até abri aqui Romanos no capítulo de número 12, lá Vai. no
1: versículo de número 8,
2: achei a palavra
1: diz é assim: achei ó. Que eu ia pegar ele na, na curva. tá ah, vá! Ah,
2: né? Olha o que a palavra diz: Romanos 12, 8. Primeira lista de dons espirituais do apóstolo Paulo. Ele vai dizer isso daqui, ó. No meio lá dos dons, ele vai dizer o que exorta, faça com dedicação, o que contribui com generosidade. Né? Então a contribuição pressupondo uma contribuição generosa, e o generoso aqui ele não está vinculado a número, o generoso está vinculado ao que move o contribuinte. Né? Eu acho que isso já está claro para nós. A generosidade, ela não... Pre... A, gente, a, a turma fala assim, ah, fulano de tal deu uma oferta generosa para a construção da igreja, né? Pressupondo o tamanho da oferta. E está errado. Porque a oferta pode ter sido grande e não ser generosa coisa nenhuma. Assim como pode existir uma oferta pequena e muito generosa, como foi o caso da viúva, não precisamos relembrar essa questão. Né? A generosidade não está vinculada a número a generosidade está vinculada ao princípio, ao que move o ofertante. Agora, uma vez uma oferta, uma vez uma contribuição feita com generosidade, e isso movido pelo Espírito Santo de Deus, sem sombra de dúvidas, há o dom da generosidade. Se a gente voltar, ou se o nosso, é, é, se, se o querido, a querida que está acompanhando aí a nossa parola, voltar lá nas parolas sobre dons espirituais, você vai ver um bate-papo falando acerca de generosidade aí a nossa produção vai colocar o card lá em cima para você
1: nossa <risos> produção se, se o povo soubesse quem é a produção cara até o uniforme até o uniforme a gente já tem velho
2: né agora pode falar de produção tá chique demais
1: o Arthur coitado eu adoro. <risos> Não, mas eu gostei disso daí, a provocação é porque aqui em Romanos 2, né, como você leu, ele vai falar a respeito desse dom. E quando a gente entende que há generosidade, a gente tem vários, toque vários aspectos. Então, a base, ela deve estar, então, pautada no amor. Se eu não tenho isso, pautado no amor, Paulo vai dizer lá em Coríntios 13, né? que eu posso vender tudo. É muito louco isso, né? Porque ele fala, eu posso vender tudo, eu posso dar tudo aos pobres, e mesmo assim isso não significar amor. Ou seja, é aquilo que o Arthur falou, eu posso fazer tudo isso, mas se o meu coração não estiver inclinado, não estiver disposto, não estiver voltado para essa causa, nós estamos muito longe disso. Então aí eu posso até me arriscar a dizer, se você está fazendo isso, você só está gastando dinheiro só tá gastando teu tempo, porque você não vai receber daquela colheita, né, o apóstolo Paulo é muito claro em relação a isso então, não fazer isso por necessidade né, nem por tristeza, isso daí faz com que você experimentemos de uma glória maior da parte de Deus nas nossas vidas, lembrando que ele é o dono do ouro e da prata então ele nos faz abundar e superabundar em todas as coisas por quê? Porque ele pode é isso que Paulo fala aqui em 2 Coríntios. Deixa eu pegar aqui. 2 Coríntios, capítulo 9, verso 8. Porque Deus pode.
0: Quando a gente, quando a gente tem um coração generoso, gente, é, a gente está sendo hoje, acho que está sendo um movimento muito bacana essa nossa conversa, pra, até para é, fortalecer isso com quem está nos assistindo. E eu quero deixar isso muito claro, né? É deixar aqui em letras maiúsculas, né? É, quando nós somos generosos, nós estamos manifestando a natureza de Deus. O que a gente pode mais acrescentar nesse respeito? Eu estava lendo aqui a, a resenha do Will, e aqui tem uma passagem aqui daquele, daquele Piazinho da passagem dos cinco pães e dois peixes. Né? Acho que a gente podia tirar alguma lição bem bacana dessa, dessa passagem aqui também. Eu fico imaginando se aquele rapaz tivesse resolvido botar os cinco pãezinhos debaixo do braço, o que, que teria acontecido naquela situação? Né? Porque aonde Deus coloca a mão, prospera. É isso que é a lição, é isso que o texto nos ensina. Mas para que Jesus possa colocar a mão e fazer prosperar, nós temos que ter o um impulso de primeiro entregar. Né? E aí eu, eu quero voltar a uma questão da semana passada, a gente estava falando a respeito de honra, é, de uma vez por todas, a gente romper essa cultura do crédito que nós temos hoje, né? O que é essa cultura do crédito, para quem ainda não assistiu a parada da semana passada? Parado a parada do a conceito do crédito é a seguinte coisa, primeiro você passa no cartão e depois você vê como é que você faz para pagar. Ou seja, primeiro você antecipa a sua bênção, você pede para que Deus te abençoe, para depois você fazer a sua semeadura e o que a palavra fala biblicamente aqui e o reino de Deus nos mostra é que primeiro nós precisamos semear para depois a gente ceifar o que mais a gente pode destacar dessa passagem dos cinco pães dois peixinhos aqui menino
1: cara o que eu curto nessa nessa passagem aí é porque nós vamos ver dois lados do mesmo do mesmo tema né você vai ver uma criança na sua inocência exercendo uma fé talvez se fosse eu, se fosse você, você ia falar, rapaz, como que eu vou alimentar todo esse povo aqui? E ele vira e fala assim, meu, eu tenho cinco pães e dois peixes. E Jesus lhe fala, isso é suficiente. Mas os discípulos vão falar assim, não, isso não é suficiente. Então isso me faz entender que quando nós temos uma mente próspera, olha o que eu tô falando, quando a gente tem uma mente próspera, nós vamos olhar para o impossível e nós vamos crer que aquele que supre nossas necessidades, ele é poderoso para fazer. Então, ou seja, Deus, ele é poderoso para suprir todas as nossas necessidades. Eu ouvi outro dia de um pastor falando que aquele que dá a missão, ele dá também todo o amparo, todo o sustento, né? Outro dia eu ouvi um cara falando uma piada, se Deus, ele dá o cavalo, não vai dar água? Então, nós temos que entender que a partir do momento que aquilo que tem nas nossas mãos, e nós entregarmos no altar do Senhor, de uma forma generosa, aqui, esse menino, a simples disposição do coração dele, ele, ele, ele causou um rompimento, tanto na visão dos apóstolos, como na própria visão de Jesus, porque Jesus ele fala assim, tá certo, é isso que eu preciso. Porque, se você for pegar depois mais para frente, você vai ver que os discípulos falam assim: Mas é muita grana para a gente pagar para dar para tudo isso aqui de pouco. Onde nós vamos comprar o pão? E, na verdade, Jesus ele queria só uma disposição de coração e um exercício de fé. E aí nós não podemos deixar de associar generosidade, amor e fé. Porque você só pode dar o dízimo porque você tem fé, porque você crê que as janelas dos céus vão abrir sobre a sua vida. Porque você crê que a palavra do Senhor ela é viva e eficaz. Porque você só pode crer que aquele que prometeu ele é fiel para cumprir. E se ele prometeu, ele não é homem para que se arrependa daquilo que prometeu, daquilo que ele disse. Porque em Deus não há, não há mutabilidade, ele não muda. Ele não tem sombra de variação. Então, se está escrito na palavra dele que ele vai abrir a janela dos céus, nós temos que honrar, nós temos que ser generosos e tocar aquilo que está nas nossas mãos. Nós temos que entregar no altar do Senhor, honrá-lo e ser generoso, tocando uns tocando vidas.
2: Essa passagem, para mim, ela também traz o seguinte o seguinte ensino. A generosidade não é lógica. Ela não é uma ciência exata. né A ciência exata, mais uma vez, diria que aquilo que estava sendo oferecido era incapaz de suprir a demanda para a qual estava sendo oferecido. Cinco pães não alimenta cinco mil homens, né? sem contar mulheres, crianças e pessoas acima da idade produtiva que estavam ali naquele grupo. Né? Era um grupo muito maior do que isso. Ah, então, a generosidade ela não pressupõe lógica. Né? Mesmo porque o Senhor, para proporcionar um milagre de multiplicação, de colheita sobre a vida do generoso, ele também não pressupõe lógica alguma. Então, como que a gente pode é, dar um fim lógico para algo que, no princípio, não é lógico? Que é o que a teologia da prosperidade tenta fazer. Ela tenta dar um retorno lógico a partir de algo que, no princípio, não é lógico. E é aí que se machuca. Quando Paulo escreve, se não me engano, aos filipenses, ele vai dizer, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. É, começa nele, subsiste por ele, converge para ele. Então, as coisas que têm princípio no Senhor, que têm início no Senhor, elas precisam subsistir pelo Senhor para convergir ao Senhor. Projetos, é, sementes, tudo aquilo que é lançado no Senhor, subsiste pelo Senhor para poder convergir a ele, para poder resultar aquilo que o Senhor uh, prometeu e com a prosperidade não é diferente, partindo do princípio da generosidade, partindo do princípio ilógico, né, do princípio que não é matemático uh, da semeadura, obviamente eu vou chegar em um resultado que também não é matemático na colheita. Então eu não posso matematizar, eu não posso tornar exato aquilo que diz respeito a um princípio, como bem colocou o Wilson, é de fé, é o princípio de fé né, que rege a generosidade. Por isso, voltando lá naquela pergunta, naquela provocação anterior que o, o Wilson fez, por isso que a generosidade, inclusive, ela vai estar listada como um dom espiritual. Né? Obviamente, aqui eu não estou falando que todo generoso é portador desse dom. Né? Não é isso. Né? Estudando os dons espirituais, a gente já falou acerca disso naquela série de parolas sobre os dons. Então, não é isso. No entanto, a realidade é que o mover generoso pressupõe um toque do Espírito Santo na vida do doador, na vida do ofertante, na vida do contribuinte. Então, é algo sobrenatural. Se é sobrenatural, não parte de lógica, não parte da matemática, não parte de uma ciência exata.
0: Vocês estavam falando a respeito disso? Me veio uma ideia meio doida na cabeça aqui queria dividir com vocês. É, semana passada, o Paulinho usou um termo muito bacana que é a respeito de é, a generosidade e a honra serem um termômetro né da, da prosperidade. Ou seja, é, é a quantidade de honra e de generosidade que vai acabar medindo, é, muitas vezes, o que Deus vai derramar em termos de prosperidade na vida das pessoas. E aí me veio uma ideia muito louca aqui, gente, para a gente testar o coração do povo, né? E, e aí até testar o nosso. É, quando a gente fala de prosperidade, ainda que ela seja bíblica, a gente está falando é, de uma lei da semeadura e colheita. Ou seja, eu vou semear e aí eu vou colher. E aí nós estamos falando, obviamente, é, de, uma, de uma de um período de tempo de vida que nós temos aqui de 80, 90 anos. Então, vamos supor que até os seus 20 anos de idade você não produza e aí você não oferte, teoricamente, é, aquilo que é teu. Você tem aí, vai, 60, 50 anos é, de semeadura, de tempo de semeadura para você fazer. E se houvesse uma regra na qual você só poderia colher aquilo que você plantou no seu galardão? Ou seja você Aquela certeza de que você não colheria absolutamente nada nessa vida daquilo que você semeou. Será que as pessoas continuariam com o um coração generoso? Será que as pessoas ainda estão com o coração voltado para a eternidade? é Será que eu estou fazendo aqui é 100% puro e genuíno? e fiquei com essa, com essa pergunta na cabeça, cara. Se eu fosse colher o que eu planto somente na eternidade, somente no meu galardão, será que ainda assim eu faria? E eu vou falar para vocês, eu fiquei na dúvida sobre a minha própria resposta, não tive uma resposta 100% sincera. Mas acho que, como é que funciona isso para vocês?
1: Eu acho que, acho não, né? A palavra galardão significa retribuição. E quando nós estivermos diante do tribunal de Cristo, ali nós vamos ser medidos pelas obras que nós praticamos, né? Vamos lembrar que, lá em João 3, o próprio Cristo fala que o nosso pecado, ele já foi julgado, nós já fomos julgados, então, ou seja, no tribunal de Cristo, nós não vamos ter... Será que o Paulinho entra ou não entra? O Paulinho já é salvo, o Paulinho tá lá. Agora, o que, que o Paulinho ele ganhou? Qual é a quantidade de diadema que ele vai receber, né? Qual a quantidade de, de pedrinhas que ele vai ter dentro da sua coroa? Agora, se eu tenho esse tipo de pensamento, me faz refletir algo muito maior. Porque se eu tenho que fazer obras, né, e a palavra do Senhor fala, me dá a tua fé, me mostra a tua obra e tudo mais, tal, tal, tal. e eu não estou fazendo, na verdade, eu não estou semeando naquilo que é incorruptível, para que eu possa receber da incorruptibilidade, que é o galardão. Agora, é invariável uma coisa, se eu sou generoso aqui, indiretamente, eu vou ter um reflexo no meu galardão. Porque se eu tenho um dom, e aí nós vamos falar do dom de ser generoso, né? É, nós já ouvimos falar, nós já falamos aqui sobre o Edson Teixeira. É um homem que ele tem esse dom, ele adquire bens e ele doa esses bens. Eu lembro uma vez que um homem bateu nas suas costas e disse assim, rapaz, carrão aí, hein, meu? brincadeira, hein, aí ele virou e falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, quantos carros você já semeou, quantas caminhonetes, eu acabei de dar uma Hilux agora, ele falando, né? eu acabei de dar uma Hilux lá no Haiti, ou seja, eu estou plantando, então assim, será que quando, por exemplo, citando o Edson Teixeira, quando ele foi lá no Haiti, ele deu uma Hilux para o pessoal de lá, onde aquilo vai servir para suprimir necessidade de pessoas lá, será que também não está contando como um galardão para ele? Então, na minha cabeça, sim. Aquilo que nós estamos fazendo, e aí nós podemos tocar num ponto sobre mordomia, porque a gente muitas vezes fala assim, ah, então 10% é de Deus, 90% é meu. Acho que não. Acho que 10% é de Deus e 90% também é de Deus. E esses 90%, ele fala para mim assim, Arthur, cuida bem desse dinheiro, olha onde você vai pôr. Eu nunca esqueço de uma pregação do Henricão, quando ele falou sobre Jonas. Que Jonas ele pegou todas as suas finanças e comprou um ticket para um navio que ia afundar, ia colocar dentro de um, da barriga de uma baleia. Então, assim, onde você está colocando o teu dinheiro? Cuidado, porque talvez você possa estar indo para algo que não é da vontade de Deus, porque Deus está mandando você para um lugar. Porque se imagine se Jonas tivesse... Cumprido o propósito de Deus, desde o início, ele não teria perdido dinheiro do bilhete e ainda tinha sal e ganhando ainda um galardão. É como ele foi cabeçudo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado aonde nós estamos colocando os nossos recursos. 90% também é de Deus. Então, nós temos que fazer a oração, Deus, como que eu tenho que administrar esses recursos? E ter sabedoria. Aí
2: pensando em Jonas né pensando em Jonas é, eu ia até é, utilizar um outro texto aqui mas para não esticar eu vou, vou ficar por isso pensando em Jonas Jonas o, 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 ele recebeu o galardão do que ele fez né ele recebeu ele colheu aquilo que ele aquilo que ele plantou né é, plantou errado colheu um barco prestes a afundar colheu a vergonha de ter sido revelado nas sortes que foram tiradas pelos ímpios, colheu o castigo de ser lançado no mar, colheu a desventura de ser engolido por uma baleia, de ficar três dias sentindo o bafo de peixe pelo lado de dentro e, a pior de todas, de terminar a sua odisseia vomitado por peixe para começar o seu processo missionário. Né? foi um castigo? Absolutamente não foi uma colheita de uma semeadura errada, foi uma colheita de uma semente lançada no lugar mais errado de forma deliberada porque ele sabia o que tinha que fazer ele sabia aonde ele tinha que lançar a semente dele aonde ele tinha que investir não apenas o recurso dele mas a vida dele o ofertante e a oferta, Arthur né? voltando lá no começo né? ele sabia onde ele tinha que ofertar a vida dele e o recurso dele. De uma maneira deliberada, ele resolveu não fazer. Colheu
1: a consequência do seu plantio. Que Paulo fala sobre isso depois, né? Lá em de, Gálatas. Deus não, de Deus não se
2: zomba, Paulo ainda fala, né? Gálatas, capítulo 6, verso 7.
0: Uma, uma passagem que tem falado muito ao meu coração nos últimos tempos, é, e cada vez que eu leio eu, eu tenho retomado a, a meditar em cima disso é, é um texto que teoricamente não tem nada a ver a respeito de prosperidade, não tem nada a ver com o assunto mas é algo que Deus tem falado muito no meu coração que é uma palavra sobre Manoá vocês lembram quem é Manoá? Não é né? Manoá, Para quem tá assistindo a gente aí não tem... Manoá, Mano B, Mano é. C é <risos> <risos> o Manoá é o pai de Sansão, né? Então, a passagem me mostra a mãe de Sansão sendo visitada e fala assim, olha, você vai dar à luz a um filho e esse filho vai ser Nazireu, né? E aí ela conta para o marido e o marido fica apavorado. O Manoá fica apavorado porque ele fala assim, tá, e aí, como é que nós vamos cuidar disso aqui? Eu não sei como é que faz. Eu nunca, nunca, nunca convivi com um Nazireu. Eu não sei como é que isso funciona. Então, faz o seguinte, a próxima vez que o anjo aparecer, você me chama, que eu vou perguntar para ele como é que faz é, para cuidar de um Nazireu. E aí, isso me traz na questão da prosperidade. Da, e aí, o, o, o que foi o gatilho para mim, isso foi o que o senhor falou, né? É, os 10% são de Deus e os outros 90% também. Então, eu não posso, de forma alguma, é, consultar na Terra uma forma de como tratar aquilo que o céu me dá. Eu não posso tratar dessa forma. Eu preciso perguntar para o céu como é que eu cuido daquilo que o céu me dá. Exatamente a postura que Manoá teve. Então, se eu entendo que os recursos estão vindo do céu e que Deus é provedor de todas as coisas, eu tenho que é, é, me voltar para Deus e falar assim, Deus, como é que eu faço para administrar esses 90% que estão na minha mão? Porque o problema, que eu tenho visto para muitas pessoas, não é só o dar os 10%, mas é administrar os outros 90%. E aí, por administrar mal os outros 90%, a primeira coisa que vem ao coração é assim, caramba, não podia ter dado aqueles 10%. É a falta daqueles 10% que está me trazendo o desequilíbrio financeiro. Eu quero dizer que não é. É a inabilidade de administrar bem os 90%. Então, é, precisamos perguntar mais para o céu. Como é que a gente faz para gerenciar, administrar aquilo que o céu tem nos dado? Então, meninos, se vocês concordam, eu já queria deixar essa, essa fala no cabide né, é, para semana que vem, porque semana que vem nós vamos falar a respeito de administração de recursos. O que, que a Bíblia nos ensina a respeito da administração dos recursos? Será que a Bíblia tem algum texto, tem algum personagem, tem alguma história Será que a Bíblia nos conta alguma regra de como administrar os recursos que Deus nos dá? Então, semana que vem, nós temos um encontro marcado para falar a respeito disso. Meninos, as considerações finais de vocês para a gente encaminhar para o final? Eu gostaria
1: que você repetisse isso que você falou, que foi muito forte, aquilo que Deus dá do céu, não podemos consultar na Terra. Cara, isso foi, olha... Tremendo, tremendo. Cara, isso daí não tem nem o que falar. Essa é para mastigar
2: por uma semana, cara.
0: Não, é coisa... Eu fico pensando quantas coisas tem nos dado, Deus tem nos dado, e a gente tem tentado gerenciar do nosso jeito aqui, cara. Criado regrinha aqui, criado regrinha ali, pesquisado no YouTube, no Google... Cara, a gente tem que perguntar para Deus, como é que Deus quer que a gente administre aquilo que ele tem nos dados, sabe? E não tô falando só de recurso, eu tô falando de projeto, tô falando de proposta, tô falando de pessoas que Deus coloca no nosso caminho, dos filhos que Deus tem nos dado, né? E aí a Doutor de Manoara é exatamente isso, né? Como é que eu crio esse filho que o Senhor tá me dando? Como é que eu faço para fazer com que ele cumpra o propósito dele? A gente tem que perguntar essas coisas para o céu. É aquela verdade né, que Jesus
2: conta para os seus discípulos ali na mesa da última ceia, João 15, 5, né? sem mim nada podeis fazer. Nada é nada mesmo. né? Eu poderia até perguntar para o Wilson, o que, que nada quer dizer? Mas eu não vou fazer isso não, porque nós não temos tempo para uma resposta tão rebuscada como ele poderia <risos> trazer para
0: nós. Não. <risos> <risos> meninos, então é isso, valeu pela nossa roda de parola de hoje foi muito bacana vocês foram extremamente generosos hoje, eu sou muito grato a vocês, obrigado viu um abraço, até semana que vem, se Deus quiser um beijo para você que está aí nos acompanhando na próxima terça-feira tem mais uma roda inédita de Os Paroleiros, um abraço, tchau tchau